0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 67.
1: Ja, 67 Johan. Det är vecka efter vecka har vi spelat in den här nu. Börjar bli ett år och ett kvartal.
0: Ja, något sånt. Skoj. Vi ska tacka Avanza och vi ska tacka vår huvudsponsor
1: Carnegie Fonder. Carnegie Fonder. Förvaltaren Gunnar Paulsson har med sin Indienfond presterat otroliga 70 plus procent i år. Eh, han beskriver i senaste nyhetsbrevet utsikt hur det kommer sig att fonden är upp så här mycket Extremt intressant läsning faktiskt och alldeles groutis Ja,
0: så gå in på Carnegie Fonders hemsida och signa upp på det Ja, innan vi börjar kanske det kan vara värt att bara nämna vart vi sitter och spelar in idag
1: Ja, vi sitter ju i min lilla äckliga lägenhet här i Vasastan
0: Så liten är den inte, den är väl ändå över 100 kvadrat va?
1: Men äcklig den i alla fall och det beror på att en av mina ungar har gått på magsjukan så att du är i dangerous zone Johan att bli contained.
0: Ja, så därför blir det lite kortare avsnitt idag. Men vi får se hur det går. Ja, men det går bra som vanligt. Ja. Vad ska vi prata om då? Nej, då blir det ju makro-mikro-bolag. Lite liten koll på quest som
1: har tappat en del på slutet kan man säga. Och du ska skälla ut en tidningsredaktion också? Ja. Då kör vi. Jorma Isaksson, börsen är på 14,60. Det är en så kallad varannans dags börs vi är inne i nu. Det är ner, procent, det är ner 1% ena dagen och upp 1% andra dagen. Kan du navigera och se om det här?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Men det stämmer ju som du säger. Och... Uh... Jag såg faktiskt att OMX har ju gått väldigt bra om man jämför med många andra börser i Europa. Jag tror vi är upp 250% kanske något sånt från botten 2009 och Europa i snitt var någonstans låg kring 160 tycker jag läste. Så det har ju gått väldigt bra i Sverige och det fortsätter att göra. Börsen vill inte ner. Men det har ju börjat skaka till lite i dels Kina. Shanghai-börsen tappar ju 8% från sin igår och stängde minus 5%. Idag återhämtar en del. Men, men,
1: varannan dags börs där också. Ja,
0: men det kom ju efter att man hade beslutat där att man inte längre ska kunna belåna obligationer med lågt kreditbetyg för att dämpa den uh, lite uh, olustiga spekulationsiver som har rått där sista perioden. Börsen har ju gått uh, sjukt starkt i, i Kina. Det
1: är kanske bra. Kineserna är ju lite spelgalna. Vad, uh, det var också statistik här om dagen som var den sämsta sedan Lehman Brothers. Ja, precis. Det kommer ut
0: mycket kassstatistik uh, från Kina nu. Allt pekar väl på att uh, det går sämre och sämre och tillväxten mattas allt mer. Idag eller i natt tror jag det var så kom ju KPI-siffror från Kina för november som var snäppet sämre än förväntat. Och KPI är? Ja, KPI är ju då konsumentprisindex så att inflationen var, var lite lägre än väntat vilket tyder på sämre tillväxt.
1: Bra, Johan. Men det jag
0: funderar lite på nu. Nu har ju vi haft en period här när börsen valt att bara fokusera på det positiva i saker och ting. Man brukar säga det där att börsen har svårt att hantera flera olika saker samtidigt. Utan man väljer en sak att fokusera på och fokuserar på så kör man på det. Samtidigt så ser man små tecken i Europa tycker jag på att allt inte står rätt till. Vi har ju haft en minikris i Grekland på gång nu. igen. Grekland följer 12% om det var igår.
1: Ja, de är, räntorna är skyrocketat uppåt. Ja, eh,
0: precis. Grekiska tvååringen handlas på 8,2%. Tioåringen strax under åtta. Eh, då är det en så kallad inverterad giltkurva. Eh, och det brukar alltid eh, innebära att vi har en recession på gång. Eller det är ett dåligt tecken. Så eh, där ser det inte särskilt skoj ut. Samtidigt noterar tyska. 10 -åriga, räntan all time low på 0,68% så det är lite skilda världar. Men det här med Grekland tycker jag att man kan fundera lite mer på för att det finns ju i ganska många länder i Grekland eller i Europa problem. Vi har ju Grekland som vi nämnde. Vi har Spanien där Katalonien vill bli independent. Vi har Tyskland som i grund och botten inte alls vill hålla på med något stort QE-paket. Och vi har ett, och även i Tyskland så har man ett, ett sånt här anti-EU parti som eh, har växt sig ganska starkt. Eh, och i Frankrike är det samma sak. Väldigt instabil ekonomi eh, och en politisk situation där det extrema plötsligt faktiskt fick eh, flest antal röster i EU-valet nu senast. Och i Italien är det lite liknande situation. Så att det, det finns ganska mycket osäkerhet i Europa som man kanske kan tycka att Börsen inte riktigt prisar in Så det finns ju möjlighet där för, för negativa Surprises tycker jag
1: Har du jobbat på do Dokument utifrån tidigare? Nej En härlig rapport från läget i Europa ja. Lika positiv som vanligt Ja men det är Realist kan man säga om vi
0: ska ta en kort kortis som oljan här i veckan också. Jag läste att Goldman Sachs har räknat på vad oljan det här senaste, senaste tidens oljeprisfall gör för den amerikanska konsumenten. De säger att det motsvarar ungefär 100 miljarder dollar i i lättnader. Fallet och, som varit, eller? Ja, precis. Och att för konsumenten då så USA och att det de tror kommer att gynnas mest, det är bilförsäljningen. Allt de här bilarna. Så vi kanske har varit lite tidigare på det, att björnkål på eh, bilsektorn. Ja, Autoliv går ju som ett eh, skott, om ja. inte annat. Precis, och eh, sen noterar jag också en annan liten grej bara, är, att Electrolux i veckan här eh, tog in pengar på obligationsmarknaden. En femårig obligation med fast ränta. Eh, 100 miljoner euro. Vad tror du räntan var? Jag gissar
1: att den var låg. Precis,
0: en procent. Och är inte det en bubbla då vet jag inte vad som är en bubbla egentligen. För att det låter ju helt sinnessjukt. Att man lånar ut pengar till Electrolux som är ett ganska kastbolag egentligen till 1%. Ja, vi får se. I USA Ron, du pratade ju om återköp här för några månader sedan. Att de skulle komma igång igen under senare delen hösten.
1: Ja, och det har de ju verkligen gjort. Det köps tillbaka som aldrig förr. Ja, det stämmer bra. Återköpen
0: var de näst högsta någonsin i tredje kvartalet. Och det är Apple som ligger längst upp och köper mest aktier, såklart.
1: Och sen har ju vår kära Anders Borg fått ett eh, toppjobb i ditt eh, hatbolag, Johan. Han klev in i styrelsen i Kinnevik efter en eh, karriär som finansminister.
0: Ja, vad säger de det?
1: Ja, det är kul att de är verkar vara enorma arbetsnarkomaner, de här i topparna själv. Så skulle jag nog ta en ledighet efter att ha varit finansminister i eh, åtta år- men han ska på direkt. Ja,
0: Det är någon slags tradition där hos Stenbäck att man tar in en gammal politiker i styrelsen. Det har, ju, har vi sett för. Har du någonting att säga om småbolagen då, John? Du som är småbolagsexperten här.
1: Ja, det har jag väl som vanligt om du frågar mig. Vi har ju en, lite säkt i de svenska småbolagen här faktiskt. Men en katastrof som har inträffat är ju i Smarttech som... Jag har följt i princip sedan jag började på börsen 2007 och de tappade sin största kund Volvo här och aktien halverades i ett snäpp. Så att det får man komma ihåg här när man handlar de mindre bolagen och äger dem att det är faktiskt en fantastiskt mycket större risk än till exempel om du har ABB eller Atlas Copco. Och sen Johan som vi varna för inledningen, du är ju lite trött på en tidning. Ja, men det är så.
0: Jag har ju precis flyttat John och då innebär det att man även ska flytta sin post och prenumeration av diverse tidningar. Jag lägger ut enorma pengar varje år på att prenumerera på Dagens Industri. Så måste vara kanske norra om inte hela Europas dyraste tidningsprenumeration. Men glatt skänker jag bort de pengarna till det. Och vad händer när jag ska byta adress? Berätta. Ja, jag har försökt maila och byta adress Det går inte jag, fick, jag ringde till supporten Jag kommer fram till en Förvisso trevlig kvinna Men hon, då går det inte att Byta genom att ringa till dem Utan man måste logga in på sitt DI-konto Annars kostar det 50 kronor extra Vilket jag tyckte var helt sjukt Dyrt och Icke service minded Att hålla på så.
1: Så du lät tidningen gå till fel adress istället?
0: <laughs> Nej men jag, jag, jag vägrar ju betala 50 kronor för att de ska ändra när jag ringer in. Utan jag fick ju helt enkelt eh, knappa fram ett lösenord till eh, den där jäkla dej-sajten och ändra till slut.
1: Ja det är bra, det är de små summorna som räknas. Så är det. Då har vi kommit till dagens höjdpunkt där en av de bästa analytikerna i Sverige ska ge sin syn på Enquest ett oljebolag som har tappat en väldig massa på börsen sista tiden och seglat upp som en småspararfavorit spekaktie. Johan, take it away.
0: Enquest är ju ett bolag som jag faktiskt ägt ganska mycket en gång i tiden. Enquest är ju en avknoppning från Lupe och inför den här avknoppningen så marknadsfördes en quest lite grann som det säkra alternativet att välja. Om man ändå vill ha en exponering mot oljan. De har ju tillgångar i Nordsjön framförallt. Eh, lite grann i Malaysia och sånt också tror jag. Men, men det är framförallt Nordsjön som gäller. Och, eh, men det här, den här aktien har ju aldrig riktigt lyft. Utan det har varit problem. Eh, det börjar kanske egentligen med eh, att man införde någon ny eh, skattelagstiftning. För mig i UK som fick den att braka ner för några år sedan. Och sen dess har det varit ganska sekt. Det är ju ett bolag då som egentligen specialiserar sig på att ta upp köpa upp mindre fält. Fält som kanske stora bolag inte vill ha längre. Eller som förr inte riktigt varit lönsamma. Men med dagens, tänkte jag säga, men gårdagens höga oljepris så var det värt att börja producera igen. Och på så sätt har skrapat upp en ganska, en ganska ansenlig mängd tillgångar. Men. Det här gör ju också att, att man har ganska höga kostnader för att få upp oljan och det gör också att, att då en hävstången mot oljan blir väldigt stor. Tittar man innan oljeprisfallet här så, så var det man väntar på i Enquest var ju att man ska komma igång med produktionen i ett fält som heter Alma Och det där fältet skulle ge en Enquest ganska mycket extra produktion. Jag tror uppemot 12 000 fat per dag initialt. Men man, marknaden har varit besviken på en quest för att man hela tiden har, har skjutit upp produktionsstarten där och eh, tidigare så pratade man om att man, det här skulle, fältet skulle vara igång i slutet av 2014 men eh, nu i sista rapporten så sa man att det ska vara igång i mitten av 2015 istället och eh, som det kanske ofta brukar vara när det blir problem så, så liksom sker många saker samtidigt som gör att, att det man inte trodde var möjligt till slut blir en verklighet på något sätt. Och det är lite det som hänt i en quest tycker jag det känns som. Tittar man overall på, på vad en quest behöver för pris för att gå break even så ligger det vad jag kunnat läsa mig till mellan 80-85 dollar per fat. Det där är lite svårt för det är många rörliga delar och Ja, många faktorer som spelar in men ungefär där så att där ligger man ju en bra bit ifrån redan nu men det är inte så där jätteintressant just nu för som det ser ut nu så, så har ju aktien gått från ja, 15-16 ner till 4-5 spänn någonstans och det ligger ju helt klart andra förväntningar i kursen nu, det är ju frågan om det här bolaget ska klara sig utan att ta in pengar eller inte
1: Ja, Hur ser du på den balansräkningen?
0: Ja, men för då är det ju det här med vart, vart man vill ha, eller vilket oljepris man vill ha för att gå runt Det var det jag tänkte komma till Att 80-85, då räknar man in kostnaden för fältet så att säga Vad man köpte in tillgången för till Men om man skiter i det, för det är ju pengar man redan har betalt Och ja, det är en sank kost på något sätt Produktionskostnaden ligger kring 45-46 dollar per fat Eller gjorde i alla fall under första halvåret och där har man ju fortfarande en liten bit kvar innan oljepriset når dit även om det är kanske inte alls omöjligt att det, att det dimper ner dit också den siffran borde också kanske vara lite rörlig att jag tänker att kostnaden borde gå ner kanske lite grann nu när, när oljan har tappat, att det blir billigare att få tag på arbetskraft och ja, allt annat som behöver köpas in men tittar man då på, på lånesidan i en quest så har de eh, vid halvårsskiftet hade de en nettoskuld på drygt 700 miljoner dollar och eh, då har de ett par bonds och eh, något vanligt lån och eh, för att klara de konvenanter som man har eh, mot eh, ja, banker och eh, investerare som har köpt eh, obligationen så har man lovat att inte gå över eh, en skuldsättning som över tre gånger ebtea-resultatet.
1: Och hur ser det ut nu då?
0: Ja, eh, det här blir ju igen en, en väldigt... Dels är ju det här en... en de här konventerna är tillbakablickande så att det är först i årsskiftet som, som man tittar på det här. Och för i år så kommer man att klara sig. Så att det blir nästa år som blir, som blir det viktiga. Och eh, samtidigt som oljepriset har gått ner så har man... Och den här förseningen i det här nya fältet som, som också kommer att ge mycket kassaflöden när det kommer igång är väldigt olyckligt. För det sammanfaller med att man når sin liksom peak skuldbörda här under 2015 för man har fortfarande en hel del capex kvar som det heter. Alltså man har en del investeringar att göra som är inplanerade och som kommer öka skuldbördan ytterligare här under närmsta tiden. Jag har bara tittat lite på vad, vad andra har räknat på för nästa år och när räknar med att netto skulden kommer att lägga på strax över 3,3 gånger EBITDA-resultatet nästa år men då har de räknat med ett oljepris på 95 dollar per fat. Eh, och det känns ju väldigt op optimistiskt som det ser ut just nu.
1: Så kan vi prata om ny emission.
0: Ja men med all största sannolikhet så kommer man ju inte klara de här covenanterna. Det är jättesvårt att se att man gör det givet det vi vet just nu dessutom, det man ska veta är att de har också en, en kreditlina att ta till om, om det krisar. De har 1,2 miljarder dollar tror jag det i en outnyttjad kreditlina som man kan använda. Men då blir ju fortfarande problemet eh, det här att man kommer att bryta mot konvenanterna om man använder det, om man behöver det. Så då finns, det enda alternativet jag kan tänka mig där är att man i så fall använder de pengar till att köpa någonting eh, som direkt ger kassaflöde och pengar in Aggressivt. Det är aggressivt. Det är nog den mest aggressiva lösningen. Men det skulle kunna vara om man är lite fyndig Det kanske går att köpa saker billigt nu, jag vet inte. Om man inte gör det så måste man ju antingen dra ner på CapEx. Alltså försöka skjuta upp några investeringar eller ja, lägga ner någonting. Alternativt göra en ny Eller kanske en kombination av dem två. Eller
1: sälja något själva.
0: Ja, men risken är att man då, då kanske man måste sälja någonting som som ger resultat och som gör att man ändå inte förbättrar den här relation, konvenanta relationen, alltså relationen mellan intäkter eller resultat och nettoskuld. Så det är en lite knivig situation för en Quest och det här är ju ett, ett jättehävstångsspel på oljepriset framförallt.
1: Aktien har tappat från 15 ner till under 5 kronan. Det är ju Eh, ganska mycket skit i kursen men kan du ge någon rekommendation?
0: Nej det här är ju ingenting man köper och stoppar i och liksom hoppas. utan det här är ju, en, det här är ju ett lotterin skulle jag säga eller väldigt hög risk i alla fall eh, men vill man har man en väldigt stark tro på oljepriser till exempel och vi spelar på det och få lite mer utväxling än bara oljan så är det ju här, det här är ju en, man behöver inte köpa någon turbovarant eller någon gånger 15, en quest fungerar jättebra som det men ja, när jag säger det så förstår man också att eh, risken är ju samtidigt väldigt, väldigt hög. Så att, eh, det, det finns ju inte, går ju inte någon rekommendation på det här. Man kan ju definitivt inte säga att man ska köpa det om man inte är väldigt positiv till oljan. Men eh, har man tur och vad som helst kan ju hända. Oljan kan stötts upp och då kommer ju en quest gå fruktansvärt bra också.
1: Och en som har köpt massor är väl VD.
0: VD har köpt massor om det har gjort i flera år. Han köper alltid massor av aktier i en quest och de har faktiskt bara gått ner. Hela tiden så att det känns som att just i det här fallet är insiderköp. Jag vet inte men det känns inte jätte, jätte relevant.
1: Tack Johan för en utförlig EnQuest-analys. Ja, det blir spännande att se hur de gör.
0: Om vi går över och tittar på lite annat istället Jan. Claes Olsson kommer rapport i veckan.
1: Jag hade en ganska bra rapport och sin rapportpresentation på Drottninggatan-affären. Vilket var lite roligt. Danske Banks analytiker var den som höll i den presentationen och intervjuade vdn. Så det var ganska kul att följa på nätet faktiskt. Rapporten är fin. Claes Olsson är ett fint bolag. Kan drabbas lite av dollarförstärkningen här i och med att de köper in så mycket från Asien och utlandet. Men en byrålådsaktie.
0: Mm. Jag kan tycka att den är lite i deras lag just nu långt inne i lådan. Sen har jag bara noterat att Getinge som ju inte har gått särskilt bra i år snart kommer att komma med en liten update angående det som händer med FDA. De har ju haft problem med sina fabriker och sin produktion i USA och FDA har varit på dem. Och jag har väl en liten känsla av att det kanske kan vara lite för mycket skit inprisat i den kursen. Och kommer det bra besked där så har vi en vinnare fram till årsskiftet där. Och Jon, vill du ha någon liten kvettadel i det här avsnittet som du alltid
1: brukar vilja ha? Ja, det är min favoritaktie som jag är sugen på att stoppa in precis alla mina pengar i. Tyvärr kom det en negativ nyhet idag när Berenberg höjde till köp. Vilket brukar vara fruktansvärt för svenska bolag. Så
0: Tänker du på Simles nu då, eller?
1: Ja, de är ju den som har drivit den där kursen fram och tillbaka och upp och ner Så eh, Berenberg i mina småbolag, nej tack
0: okay. Har du någonting som du vill avsluta det här segmentet med, John?
1: Nordea har ju höjt eh, nästan alla finansbolag, Avanza, Nordnet eh, och även Catella En aktie som vi har pratat en del om här i podden Ja, kul att någon annan tar upp den också Ja, eh, däremot en sak som ingen annan verkar ha följt är ju att eh, Swedbank har ju köpt eh, sparbanken Öresund och Catella och sparbanken Öresund hade ett eh, väldigt nära förhållande. Och eh, en oerhört stor del av eh, Catellas eh, pengar kommer från just eh, sparbanken Öresund. Så att det finns möjligheter att sveddan själv kommer börja bearbeta de här kunderna nu när de äger dem. Och vi kanske inte får se lika stora inflöden som vi har sett i Katella längre. Så kom ihåg det gott folk.
0: Och John, nu börjar vi närma oss årsskiftet, slutet på det här året. Och vad brukar det innebära på börsen?
1: Det brukar innebära att det är skatteplanering, tricks och fix, rensa ut portföljen på framförallt förlorare. Vilket i sin tur innebär att de går ännu sämre än vanligt och får en spike efter ny år.
0: Mm, så att man ska kanske precis där dagarna kring jul försöka, om man vill köpa på sig ett knippe riktiga skitaktier om man får eller
1: Ja, vi har ju sett, det kommer lite tjuvstarter också. Och vi har ju sett Anoto, som är ett riktigt skitbolag, kommit med en tjuvstart på det här och från och gått från sin nyemissionskurs och under den på 22-23 öre upp till 35 öre. Och det är den här typen av reaktioner vi kan se i förlorarbolagen när det rensas i storbolag. I fondförvaltare, portföljer och även privatpersoners.
0: Ja, men ska vi ta, ta ut några sådana här som ligger högt upp på förlorarlistan som kanske kan vara eh, intressanta? Jag ska jag börja kanske med, med en aktie som vi har pratat om mycket
1: tidigare i år som heter TradeAbler? Ja, där har vi ju definitivt en potentiell, potentiell uppvärdering.
0: Den är ju ner 50% i år. Och jag såg att. Ledning och styrelse tog den här traden idag faktiskt och köpte in lite aktier. Se om det kan vara läga och ta på dem. Vem vet? Har du någon?
1: Jag är lite spänd på Eniro. En av de aktierna som har förlorat allra allra mest här på börsen. Om det kan vara fonder och liknande som windowdressar som det kallas. Alltså säljer ut allt de äger innan årsskiftet när man ska visa upp vad man äger. Mm. Och Därför kan den studsa upp
0: när 90% i år ungefär så att visst, där finns det många som har förluster
1: sen finns det ju många i de här råvarusektorn som kan få rejäla uppstutsar Endomines har nyligen gjort ny immersion, mm. kan få sig en liten bounce Africa Oil skulle kunna gå på en klassisk nyårstrade en Quest ja. som vi pratade om tidigare vi har lite intressanta klädbolag typ VRG Venue Retail Group alltså. Ja, var den och,
0: ner typ 40% i år kanske ungefär?
1: Ja, och eh, andra som cd som nyligen som inom kort kommer ha gjort klart sin nyemission kan också vara en potentiell 20-30-40% där upp efter årsskiftet. Ja,
0: och vi har ju också, om vi är inne på bolag som gör nyemission som gått dåligt så har vi Active Biotech som också ligger högt, högt upp på flora listan i år med en nedgång på nästan 70% som också skulle kunna kvala in i en liten skräpportfölj.
1: Ja, och det här är ju ändå relativt stora aktier vi pratar om. Vill man vara ännu mer riskabel så kan du kliva ner till de allra minsta listerna för att få precis samma typ av händelse men till högre risk. Ja,
0: John. Det var det vi hade idag.
1: Ja, Tack, Avanza.
0: Tack så mycket, och tack vår huvudsponsor, Carnegie Fonder.
1: Carnegie, Carnegie. Ja, ni får ta och lugna ner att ni inte bryter 100%. Sperra. Det är som när bensinen gick över 10 kronor. Det fanns inte plats för den i tankautomaten. Nej, och
0: det måste finnas lite avkastning kvar till nästa år också.
1: Ja, och signa upp er på
0: nyhetsbrevet. Precis. Och Glöm inte att lyssna på fondpodden Med vårt nyförvärv Stjärnreporten Jakob Bursell, prisbelönt många gånger om Och eh, en helt fantastisk människa
1: Jag håller med om allt utom just det där sista <laughs> Det är ju så att eh, Vi hade börspodden Och så startar vi fondpodden Som Och gör en konkurrent till oss själva Johan Det är lite som att eh, Coca-Cola också grundade Pepsi-Cola
0: Mm det låter konstigt men det är ganska smart. Ja. Men, följ oss på Twitter. Följ oss på Twitter, på Facebook och eh, ja, det får nog räcka så. Men det gör det. Ja, hej.
1: Hej då.